0: Hola, soy Juan suk cofundador y presidente de Rankia, la principal comunidad financiera de habla hispana en el mundo. Y en este nuevo episodio de Una vida invirtiendo, tengo el placer de presentaros la segunda parte de mi conversación con Luis Torres. En esta segunda parte, si aún no habéis escuchado la primera, os invito a poder hacerlo para que haya un hilo conductor. Abordamos eh, muchísimos temas, entre los que destacaría cuál debería ser la gestión del riesgo y la exposición que tenemos en nuestras inversiones, asumiendo el gran nivel de incertidumbre que existe en el mundo. La importancia esencial de un buen asesoramiento financiero verdaderamente independiente. Cómo nos está afectando el actual entorno de represión financiera provocado por las políticas ultra expansivas de los principales bancos centrales del mundo. ¿Por qué el agua considera que es la gran commodity olvidada y va a ser el petróleo del siglo XXI? Y por último, como no podía ser menos, ¿cuáles son los principales libros que recomienda Luis, que es un ávido lector, para aprender a invertir mejor y entender mejor también el mundo que nos rodea? Así que ya sin más, os invito a escuchar esta segunda parte de la conversación con Luis Torres. Espero que disfrutéis. hay una cuestión clave también, que es la gestión del riesgo. Eh, claro, la pasión, no que no digas una pasión ciega, yo creo que aquí una de las claves, y creo que es una de las grandes aportaciones de Taleb, ¿no? el, el, precisamente este enfoque de convexidad versus concavidad que, que comentabas anteriormente. no Y, y que por aclararlo, que ya lo hemos comentado en varios podcasts, pero bueno, pues si alguien nos escucha por primera vez, básicamente la convexidad es establece cuál es tu pérdida máxima. ¿no? Por ejemplo, pues nuestra, mi, mi aproximación, me imagino que será similar a asimilar la tuya, en el caso de Bitcoin es un claro caso de opcionalidad. no Es decir, que mm. eh, además de que nos gusta la idea ¿no? de, de poder ser independientes de, de, de unos bancos centrales con una capacidad más manipulación absoluta, eh, la aproximación a algo tan de alto riesgo como puede ser eh, invertir en Bitcoin, es decir, oye, voy a hacer una pequeña apuesta, si esto eh, sale bien, la, el upside que tiene puede ser brutal, porque al final va a haber 21 millones de, de bitcoins en total y el downside es pues, asumir mentalmente que estamos dispuestos a perderlo absolutamente todo, o sea, a partir de ese, de ese punto de inicio, es decir, oye, ¿estaría eh, con capacidad para poder subir una pérdida completa? Sí, pues entonces estoy, estoy asumiendo una opción, y eh, si la pierdo, pues. Esto sería una gestión. Es decir, uno puede ser apasionado con la idea de Bitcoin, pero acabar invirtiendo de una forma convexa. ¿no? Lo que es un peligro gravísimo, y eso sí que se convierte en una estrategia cóncava, es pues, como comentaba el otro día, eh, un, un inversor profesional de Barcelona me estaba diciendo, no, es que iba en el taxi me estaba contando el taxista que se había metido en Bitcoin eh, en la mayor parte de sus ahorros. Es una absoluta locura y es una estrategia totalmente cóncava. Entonces, bueno, pues. Yo, creo que una de las claves...
1: <risas>
0: yo diría que es una estrategia inconsciente.
1: Más que, ¿no? más que otra cosa pero no, no, a ver hay una idea más importante, o sea la idea importante que subyace a esta idea de concavidad y, con y convexidad, que igual ahora a más de uno le sorprende, pero es así es la, la, el reconocer que el riesgo es algo que no es cuantificable, el riesgo como la belleza, como la ética, eh, como la verdad, no es cuantificable en el sentido, digamos eh, más tangible de la palabra es decir, tú puedes cuantificar o, o inventarte métricas que aproximan o que monitorizan eh, partes muy específicas del riesgo. Tú tienes la volatilidad, ¿vale? Pero bueno, Pero confundir volatilidad con riesgo es una cosa, eh, es uno de estos eh, errores eh, en la gestión del riesgo que se te pueden llevar los ahorros por delante, ¿no? Entonces, al final, al final la única cuantificación posible del riesgo at the end of the day que dicen los ingleses, es la exposición que tú tienes, lo, lo que tú decías de pérdida máxima ¿no? eso es realmente lo, 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 lo tangible, otra cosa es que tú te cojas abstracciones y modelices y digas que con ciertos parámetros de confianza ¿eh? con intervalos de confianza el value at risk, por ejemplo, el bar y, y, y también todo lo que son las métricas de volatilidad llevan implícito un intervalo de confianza ¿no? es lo que dice, eh, Taleb también lo explica cuando habla de los riesgos de cola, no quiere decir que luego eh, eh, el suceso no, no, no suceda, valga la redundancia, ¿no? que, que el evento eh, catastrófico no suceda. Y encima, y encima eh, la mente humana no es buena trabajando con probabilidades, y menos en el ámbito de la acción humana, en donde como dice, en, como dice Mises, eh, no hay probabilidad de clase. ¿Vale? la probabilidad de clase es decir, donde nosotros eh, Taleb hablaría de medio cristán pero a mí me gusta más el, el enfoque misiano porque teóricamente es mucho más profundo y, y, y yo creo que se corresponde más con la causa y no con lo con el síntoma observado como hace Taleb aunque sea una aproximación válida claro, con la probabilidad de de clase que se, que se asocia a las ciencias naturales, uno puede conocer la distribución de probabilidad pero en el caso de la acción humana, que es subjetiva y creativa, donde las alternativas no están dadas, sino que se crean de manera dinámica en cada instante, eh, no hay probabilidad de, 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 de clase. Tú puedes tener alguna probabilidad de caso, pero claro, ¿cómo podemos saber o conocer ex ante la probabilidad de un evento que no se ha producido jamás y que no somos ni siquiera capaces de imaginar? ¿cuál es la probabilidad de que mañana se invente un aparato que pueda desfasar todo el portfolio de productos de Apple como en su momento, en 2007, cuando salió el iPhone, eh, puso a, a, eh, contra las cuerdas a todos los otros players de telefonía móvil hasta el punto de hacerlos desaparecer a muchos de ellos? Entonces, como en el mundo de la acción humana, que es en donde el redil, en el que se, se mueve la inversión, porque al final nosotros, vuelvo, ¿no?, un inversor... Es convertirnos en empresario, es decir, hemos de escoger en qué empresas, es decir, nos metemos en un entorno dinámico y cambiante en donde tenemos que diversificar nuestras bets y básicamente invertir en aquellas compañías que nosotros creemos que a 3, 4 5 años vista tienen mayores posibilidades de seguir generando beneficios y, y buen flujo de caja. Para eso, no es tu pregunta, ¿no? Pero nos tendríamos que, la pregunta sería, oye, qué criterios hacen para maximizar o qué filosofía de inversión podemos utilizar para aproximarnos a estas compañías que se van a convertir en activos reales en el sentido en que, vía esa captura de flujo de caja, vamos a proteger el ahorro de nuestros inversionistas? Esto sería otra pregunta, ¿no? Pero, centrado con esto de lo que te decía, de la probabilidad de, 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 de clase, al final, al final, al final, el bottom line es reconocer que la única métrica de riesgo posible es la exposición. Tú puedes apoyarte en métricas de volatilidad, mejor o menor construidas, y te pueden servir como guías, como guías, pero no confundir porque son unos, unos indicadores de riesgo profundamente imperfectos, sujetos a cambios inesperados en cualquier momento y en donde es más importante, yo siempre cuando a mí me invitan a algún evento y me dicen que haga predicciones sobre la bolsa y tal, digo yo no te puedo hacer predicciones. Yo lo que te puedo explicar es, dada mi cartera, es decir, dada la posición de riesgo que tengo yo y mi, y mi, y mi, y mi portfolio y mi rango de bets, eh, lo que te puedo decir es la visión implícita de los mercados que esta cartera conlleva, ¿sabes? O sea, cómo veo yo los bancos centrales, cómo veo yo los mercados en general, la psicología inversora en el corto-largo plazo, eh, cómo veo... Me, ¿Sabes? Todo este tipo uh -huh. de elementos, pero es una lectura implícita a una posición de riesgo y no al revés y, y claro, esto también bueno, estamos yo creo lejos igual que pasa en economía, ¿no? de que eh, falla, en el fondo lo que falla es el método, ¿no? o sea eh, falla en economía y en muchas de estas técnicas de medición del riesgo que yo conozco bien por haber estado y haber trabajado muy de cerca en, el, en las trincheras del sistema bancario, también adolecen de de una falla en el, en el método, que además, ya por, por ahondar y por también incluir, también una falla en el método que también está en el behavioral economics. O sea, el behavioral economics es un parche, un parche muy interesante cuando lo aplicas en, a nivel micro, pero igualmente erróneo si lo pretendes. O sea, si el homo economicus lo sustituyes por el homo psychologicus e intentas aplicar la experimentación micro de los economistas del comportamiento, que por otro lado, gente de, de, con una brillantez que está fuera de toda, de toda duda, pero los intentas aplicar en el mundo macro, eh, vas, a volverte, eh, vas a volver a tener problemas porque eh, las personas no somos agregables y la psicología de las personas menos, con lo cual te pueden servir para hacer análisis estáticos, pero nunca para hacer proyecciones o, o ejercicios de, de una visión prospectiva de los mercados, ¿no? Porque si no volvemos a, 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 a lo mismo, ¿no? A mí, la, la gente que es capaz de predecir los mercados y tal, no, no debería de estar en la tele, debería de estar ganando dinero con, con esa posibilidad de ser un ser omnisciente que es capaz de, de saberlo todo y por lo tanto saber anticipar lo que hará el conjunto de los mercados en los próximos meses y antes que nadie y aventajarse y, y sacar provecho, ¿no? Entonces, ahí, por eso también lo que dices tú siempre, ¿no? La importancia nuevamente del skin in the game.
0: Sí, sí, sí. Oye, Y frente a esa incertidumbre, eh, también sabes que hay un debate de fondo muy importante y que hoy en día, eh, la verdad es que bueno, ya en Estados Unidos ha superado la, más de la mitad de la, de la inversión en fondos, de, en fondos gestionados por terceros, que es el, el famoso debate entre eh, indexación versus eh, gestión activa. Uh -huh. eh, los defensores de, de indexación, eh, si por ejemplo pues, escuchaste el podcast que, que tuve con, con Marcos Pérez, te hablan de que alguna, de alguna forma eh, indexarte es también estar comprándote todo, o sea, sobre todo si te indexas de una forma muy amplia y a nivel global, básicamente uh -huh. te estás comprando todo lo que puede hacer potencialmente las principales bolsas del mundo, bonos, etcétera, porque precisamente no, no, te están enfrentando a una incertidumbre que es irreductible y la única forma de enfrentarte a esa incertidumbre respecto a quiénes van a ser los ganadores futuros, etcétera, pues es comprarte un índice muy, muy amplio. ¿no? Uh -huh. eh, desde tu punto de vista, ¿cuál sería tu, tu reflexión sobre, sobre la indexación como una estrategia de inversión eh, alternativa a lo que sería la, la clásica gestión activa?
1: Es muy buena pregunta. Yo haría aquí como dos comentarios previos. El primero es entender que cuando nosotros hacemos o aproximamos la gestión de cartera, eh, estamos haciendo, si se hace bien, tú estás haciendo un traje a medida, ¿vale? O, o, o estás intentando aproximar un traje a medida y un ejercicio que se asemeja más al, al negocio de un sastre que, que al hacer hamburguesas al por mayor, ¿vale? Lo que quiero decir es que al final, oye, dependerá del conocimiento financiero de la persona, del perfil de riesgo que tenga, de sus circunstancias. O sea, a mí todas estas personas que en canales mayoristas como un vídeo de YouTube o, o un podcast o la televisión y tal lanzan eh, consejos categóricos urbietorbe, pues depende, o sea, depende. O sea, la, la gestión indexada puede ser fantástica o alguien que no entienda ni idea de bolsa y de repente oiga un titular de que diga que lo que hay que hacer es gestión indexada y se meta ahora y que luego se meterá un patacazo, no entenderá nada igual no tiene el apoyo o las herramientas para, para gestionar la crisis y demás, desinvierta o, o sea, al final yo por ejemplo, otra o, una de las cosas que, que, que creo es que para mí es más importante distinguir entre gestión independiente y gestión no independiente en el asesoramiento financiero que no gestión activa o pasiva, porque al final la gestión activa o pasiva, uno dependerá de las circunstancias del inversor y luego lo que yo digo siempre, o sea, al final es una distinción un poco falaz porque gestión activa quiere decir que es el propio ahorrador el que toma las decisiones de inversión. Eh, entonces, si tú tienes una cultura financiera tal que te permite y que tú puedes tomar tus decisiones y que tú vas e inviertes en fondos indexados y te haces, pues, oye, fenomenal. Pero al final, ¿sabes? que no A veces hay una, hay una confusión porque en gestión activa lo único que hay es un gestor que te está tomando las decisiones. Puede haber gestión activa invirtiendo a través de productos indexados, con lo cual no, ¿sabes? no no y, y lo único que se puede hacer, hay muchos productos que invierten en productos indexados que son tremendamente baratos, pero que incluyen una gestión activa ¿por qué? Porque simplemente se navega a través del ciclo económico y del ciclo financiero. Entonces, en los momentos en los que el gestor ve que el mercado está especialmente caliente o a partir de unas métricas de valoración y considera que los múltiplos generales de la bolsa están especialmente calientes, pues baja y se pone en posiciones más de liquidez y reduce su exposición y en momentos en donde está especialmente barata, pues eh, entra y con, con especialmente fuerza, ¿no? Con lo cual disminuye la volatilidad para el conjunto de los partícipes evitando las entradas y salidas del inversor medio que, por desgracia, y, la, y así nos lo indican las, las estadísticas y los casos y demás, pues en general invierte cuando el mercado está muy, muy caliente y sale de la bolsa cuando la bolsa está muy, muy baja. ¿no? Entonces, por eso yo creo que es verdad que dedicamos muchísimo tiempo a veces a hablar de gestión activa o pasiva cuando lo importante es, uno, contar con un buen asesoramiento financiero. Un asesoramiento financiero que sea honesto, transparente e independiente. Un asesoramiento financiero en donde incluya esfuerzo intelectual y emocional por parte del propio ahorrador inversor, que haga un esfuerzo y que entienda que invertir es convertirse en empresario, con lo que eso conlleva. Es eh, salir de casa y exponernos al tiempo que vaya a hacer. Entonces, Hemos de ir con un paraguas, pero también hemos de ir con ropa de entretiempo. Ah, hay que diversificar y tener carteras que, además, se ajusten a nuestro perfil de riesgo. Que nuestro perfil de riesgo para el inversor menos, digamos, menos bragado en este tipo de temas, al final, se puede resumir en lo que yo llamo la curva del, del sueño. ¿Cuál es nuestra pérdida máxima que podemos soportar y dibujarnos? Un perfil de riesgo, primero conservador, y que podamos digamos, ir incrementando a medida de que nos podemos sentir más cómodos ¿no? o sea, esto, mira me, me has hecho pensar ahora en otra dicotomía que yo encuentro eh, totalmente falaz y que nos la encontramos en, todos, en, en todas partes, que es eh, esta valoración que hacen muchos intelectuales, eh, desde politólogos hasta, hasta gente que escribe y tal de irracional irracional, ¿no? y dicen es que este comportamiento de este inversor es irracional porque ha vendido a ver, es irracional. A ver, si tú te pones en el, en el actor y profundizas en lo que ha pasado, hombre, si es un inversor que metió... Imagínate, Juan, ejemplo tonto. Sí. invirtió en un fondo porque se lo dijo su cuñado. Y resulta que, claro, como al cuñado le va muy bien porque resulta que tiene un coche muy bonito, pues dijo, oye, voy a meter donde mete el cuñado. Pero luego resulta que el cuñado tiene un coche fantástico porque no lo ha explicado a nadie, pero en la pedrada de Navidad de la lotería le tocó un pico y, y se compró un Mercedes y no tiene nada que ver eh, el fondo este que dijo con que realmente eh, haya sido una persona que haya ganado dinero en bolsa. Total, resulta que este fondo cae. Y no solo cae, sino que empieza a generarse un clima en los periódicos, en la empresa, de, que de, 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 en, en, de la economía, etcétera, de que se acerca una, re una, una recesión, que todo va mal y tal. Y resulta que este inversor acaba por vender porque lleva tres días que no puede dormir. De lo mal que lo está pasando el tener una posición en rojo del 20%. Dices, hombre, ¿es irracional vender? Si después de vender, mira tú, lo pasa pérdidas y empieza a dormir tranquilo. Hombre, no es irracional. Está actuando por su propio beneficio. El problema es que él mismo se ha generado una situación para la que no estaba preparado y para la que no siguió y se ha evocado a una, a una situación en donde lo que hay es un error pero no un comportamiento irracional. Muchas veces lo, lo que aflora cuando los, los, los inversores eh, cometen eh, movimientos que para el ojo, digamos, que intenta ver más allá del precio, intenta fijarse en la valoración de las cosas y aproximar ese valor, aunque sea de manera imperfecta, desde la distancia dice, hombre, qué pena, imagínate un ejemplo tonto que Claro, en el, en el tema inmobiliario pues es más difícil porque nos es más mundano, ¿no? Pero imagínate que en mitad de la crisis eh, pues alguien se pone nervioso y se vende un piso en Salamanca, en el, en el barrio de Salamanca, pues por 300.000 euros. Y dices, hombre, pero, pero, pues con la bolsa pasa lo mismo, ¿no? Cuando no sabes, oye, pero ¿cómo te estás vendiendo una acción de, de, de Google a, a 500 dólares? Pero si pues esto es una locura. Pero claro, si tú no has hecho antes el ejercicio por entender la naturaleza del activo que estabas comprando, los riesgos a los que te estabas exponiendo y no has hecho ese trabajo intelectual, ese esfuerzo intelectual previo, cometerás errores, ¿no? Pero para mí, por eso, cuando, cuando hablamos de irracional e irracional, se están enmascarando muchos problemas que para mí realmente son de falta de educación financiera, pero no de un comportamiento irracional de las personas. Las personas actúan según lo que, lo, lo que buenamente creen en cada momento con la información que tienen disponible. Pero la gente no es de repente racional o irracional. La gente, pobre, pues intentamos hacerlo lo mejor que, que, que sabemos y podemos, ¿no? Entonces, igual que esta falsa dicotomía entre irracional e irracional, eh, yo creo que te desenfoca los problemas, yo creo que con la gestión activa o pasiva sucede un poco lo mismo. O sea, aquí para mí la clave es, uno, entender cuál es el perfil de riesgo del inversor y del ahorrador ver cuáles son sus objetivos de inversión en el largo plazo o en el corto plazo, cuáles son sus necesidades financieras, diseñar una cartera y ver qué tipo de instrumental con relación al precio resulta más atractivo en cada caso. ¿no? Y esa yo creo que es una manera de enfocar los problemas de inversión mucho más rica que no con ciertos frames que yo creo que, que heredamos de una industria que uno está excesivamente bancarizada y yo creo que depende excesivamente de del marketing y de la comercialización, no tanto de los, de los resultados, ¿no?
0: Uh -huh. Totalmente, de acuerdo. El problema es eso. Eh. Cultura de asesoramiento financiero en España sabes que no tenemos apenas. En España por es un bien. sitio donde está la gente dispuesta a pagar eh, por ir al médico, por ir al abogado, pero... No tenemos una cultura aquí siempre. Si querías asesoramiento financiero o le preguntabas a alguien de tu círculo de confianza o te ibas directamente al director de banco, que obviamente pues, tenía intereses eh, enfrentados con los tuyos. Y entonces, efectivamente, el problema de partida es esto, es que no existe una cultura de querer estar dispuestos a pagar por tener un buen asesoramiento financiero, ¿no? Honesto, independiente, etcétera, Con lo cual al final acabas buscando o bien atajos, buscas una forma de autoaprendizaje, o acabas yéndote a, a profesionales que en algunos casos pues tienen un claro conflicto de interés con, con lo que a ti eh, como cliente te interesa.
1: Entonces, no,
0: no, y lo ligo. No, entonces
1: con, no, no. no iba a decir, sí. lo, lo ligaba con la tarea titánica, por ejemplo, que habéis realizado desde Rankia y desde tantos otros focos de, de generación eh, de información, de transparencia, por incrementar la educación financiera, que además, en el entorno ahora de represión financiera, no puede ser más importante. O sea, yo creo que no hay nada más importante hoy, igual que en la generación de nuestros padres, eh, o hace unos años, el estudiar inglés era como, como un más, como un requisito, y todo el mundo entendía que daba igual que fueras dentista, abogado o de esto, que el inglés formaba parte del currículum básico, del currículum básico perdón, de cualquiera, hoy creo que, que tener unas nociones básicas de educación financiera, saber qué es el dinero, qué es el tipo de interés, saber interpretar la curva de tipos, entender un poco cuáles son las fuerzas que marcan el mercado de, de, de valores, saber qué es una acción, qué influye en el precio de las acciones los fundamentales, la, la, la psicología de, del inversor, el momento del ciclo económico, entender la problemática, más o menos, no hace falta ser un experto, pero de los bancos centrales de la inflación y de la necesidad de, de, de invertir en activos reales, para mí me parece una cosa absolutamente perentonia, perentoria perdón y urgente, sobre todo teniendo en cuenta lo que te decía, la, la represión financiera que nos está a la que estamos sujetos ahora todos, y la, la crisis de las pensiones a la, a la que nos abocamos eh, cualquiera que tenga menos de, de 45 años o 50 años, seguramente,
0: si seguimos a este ritmo. Sí, ¿puedes explicar un poco más el concepto de represión financiera que para algunos oyentes sí. quizás les... Perdón,
1: lo de represión financiera me refiero a, a este escenario absolutamente avieso y kafkiano. Y no sé cómo explicarlo, pero, por ejemplo, el, el, el otro día que también me lo preguntaban, me, me acabó saliendo el tema de la parábola de los talentos, ¿no? Eh, cualquiera conocerá, ¿no? Y es casi educativo, ¿no? Porque uno va de... Juan, este para mí es, es el pasaje de la Biblia eh, que a mí, bueno, que a mí más me gusta. Yo hasta lo leímos en, en mi boda porque más me gusta, ¿no? Porque eh, los que conozcáis el, la parábola de los talentos sabéis que el Señor se enfada con el que no invierte, con el que coge el talento y lo, y, lo, y lo pone y lo entierra bajo tierra y el señor de la casa se enfada y le dice al criado que ha sido malo en, 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 la, en, la, en, la, en la parábola le dice, al menos podías haber puesto el talento sabéis que el talento no, no, no es un talento de que eres talentoso sino que el talento era una unidad de medida de hecho el talento, un talento era una pequeña fortuna porque un talento hablo de memoria, pero creo que son hasta 21 kilos de plata, vale, era una unidad de medida de dinero, ¿no? entonces era una pequeña fortuna en aquella época. Entonces, si te daban un talento, el señor de la casa dice, al menos lo podías haber dado en el banco y nos hubieran dado los intereses. ¿vale? Es decir, hay un sistema que más o menos coordina y que te incentiva a largo plazo, es decir, que, hay, que haya, haya ahorro, hay incentivos para ahorrar. El escenario de represión financiera se refiere a que Ahora mismo los tipos de interés están al cero. Llevamos años, años, eh, haciendo, incentivando de manera artificial el consumo a costa del ahorro a largo plazo. En todo. O sea, hay cortoplacismo en la manera en la que las compañías eh, reportan resultados, hay cortoplacismo en el calendario electoral, hay cortoplacismo en la, en la política, hay cortoplacismo en el sistema de incentivos global, en el sistema en el sistema monetario donde la gente, el mensaje que se está dando a la gente, oiga, usted no ahorre, no vale la pena. O sea, si el tipo de interés estuviera al 4, pues tienes un 4% de incentivo, entre comillas, para decir, oye, pues me estoy de esta copa o en vez de ir a este restaurante más caro voy a un restaurante un poco menor, pero es que así puedo ahorrar porque, oye, igual no me lo había planteado, pero, ostras, ¿por qué no? Si, si el niño es inteligente, pues ¿por qué no pagarle un máster en Harvard? O en vez de comprarme otro coche, oye, va, pues vamos a tirar con el que ya tenemos, vamos a ahorrar porque igual este ahorro nos puede permitir luego, pues, yo qué sé, pues pagarnos una, una casa en un barrio en donde, bueno, pues podamos eh, poner en marcha el ascensor social. Y tantas y tantas otras cosas que ahora se están dejando de hacer porque la gente, además, y, y me olvidaba de la política fiscal, que también es miope y regresiva para, para con el ahorro, estamos haciendo lanzando este mensaje de, oiga, péteselo a usted todo, consuma, 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 que si se queda sin, el Estado ya proveerá de alguna manera, aunque sea imprimiendo billetes y siguiendo un poco con este con este, con este este esquema absurdo de intentarnos levantar, eh, estamos sentados con, como decía Churchill, estamos sentados con, con los pies en un cubo intentándonos eh, levantar tirando del asa lo cual es, uh -huh. es es una absurdidad, pero es el sistema que, que tenemos ahora y la gente tiene que ser consciente de ello porque obliga al, al ahorrador de toda la vida y, y eh, muchas veces cuando le he tenido que explicar a clientes, eh, no me cuesta poner el ejemplo de, de, de mi madre o, o, o de mi abuela en paz descanse, ¿no? que era una mujer, que, que todo esto de la bolsa y tal, claro no yo creo que ahora de, de vivir lo vería con con extrañeza ¿no? por otros valores, porque antes pues, tú ponías el ahorro en una imposición y la gente podía poner el interés compuesto sin necesidad de, de, de meterse en, en, en camisa de once varas de decir, oye, tú y, y yo qué sé qué va a hacer la bolsa o, o en el cor... o sea, Había una, 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 una manera de, de, de ahorrar. Hoy ahí se ha forzado este, este Search for Yield, en donde si tú quieres salvaguardar el la integridad de tus ahorros uno, tienes que contar con un muy buen asesoramiento financiero con lo cual yo siempre esto es una preocupación personal pero estamos dividiendo la sociedad entre aquellos que tienen acceso a una buena educación financiera y se pueden proteger de la inflación, de aquellos que por desgracia no, y simplemente pues viven de las rentas que, que generan del trabajo y unos salarios reales que cada vez se están devaluando más, con lo cual es injusto y a mí me, me plantea un un problema moral gordo, porque además yo creo que, que pronto estas políticas monetarias pueden entrar en conflicto con los principios de cualquier orden social, liberal y democrático, como yo creo que, que, que ya de hecho está pasando, y, y luego, pues que claro, te obligan a asumir un perfil de riesgo para que no todo el mundo está preparado. Entonces, claro, o nos resignamos a que el poder adquisitivo de nuestros ahorros se languidezca con el tiempo, o tenemos que asumir el, el asumir un perfil de riesgo a, para el que no todo el mundo tiene eh, está preparado. ¿no? no todo el mundo puede saltar desde 12 metros desde una cantilada de la Costa Brava o a no todo el mundo le apetece. ¿Me entiendes, Juan? Entonces, esas son, son las dos consecuencias perniciosas que, 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 bueno, que con todo este desaguisado de los bancos centrales, cuyo hito o origen más... Más inmediato, tú lo citabas antes, con, en 1971, aunque incluso nos podríamos, si uno se lee a Henry Hazlitt, podríamos situar que el origen del mal empieza ya en Bretton Woods, y si uno se lee a Mises, podríamos decir que, que esto todavía va más, más atrás con la creación de la Reserva Federal en 1913. Pero bueno, pero que en cualquier caso, y animo a todos nuestros uh -huh. oyentes a que el tema de, de la educación financiera, pues, pues es que es un tema. Es, como decía antes, con lo de China, ¿no? Ya no es una obligación optativa, es,
0: es, una, obliga es una asignatura troncal. Uh -huh. Y esto conecta, precisamente, esto que estás comentando ahora tan interesante, conecta con una idea potente. A mí del libro de, de Saidean Amus, y, y volvemos Amus. a ver que te había hecho la pregunta, eh, eh, una, creo que lo, el, probablemente el capítulo más potente o el que a mí me pareció más estimulante intelectualmente es cuando habla de eh, dinero sólido, el sound money, que comenta él, como eh, esa preferencia temporal por el ahorro. ¿no? Es decir, que si tú sabes que tu dinero va a valer más en el futuro, conectando con lo que te estabas diciendo ahora, no, si tú sabes que tu dinero no va a perder valor, tienes muchísimo más incentivo a ahorrar y a retrasar la, la toma de decisiones de consumo, mientras que si al revés, si el dinero crees que cada día vale menos, pues efectivamente lo que quieres es... es eh, es gastarlo lo antes posible. ¿no? Y, y esto nos, nos reconecta con, con, la, con la cuestión de, de Bitcoin que te había planteado hace ya un rato. ¿no? Correcto, eh, cu cu Cuéntame o no, sí, están, son, son diversiones interesantísimas y ya digo, esto es básicamente una, un concierto de jazz donde vamos, donde vamos improvisando y creo que es la magia de la conversación al final, ¿no? que no esté todo prefabricado o predefinido, sino que, que vayamos un poco sobre la marcha. Entonces, mm, volviendo a ese tema, precisamente que había dejado un poco en el tintero, eh, ¿Cómo conectas tú precisamente este escenario de represión financiera con el creciente interés para fenómenos como el de, el de Bitcoin? ¿no? Es clave. hasta qué punto pues, coincides con las tesis de, de Sight y tal? ¿no? Es clave.
1: A ver, yo, yo diría, para empezar, como, como paso previo para los que todavía no, no estén familiarizados con el, con el Bitcoin, eh, para entender Bitcoin hay que entender dos cosas. Hay que entender... ¿Qué es la naturaleza del dinero? ¿Qué es el dinero? Y en concreto, ¿qué significa o, o qué entendemos por un dinero sólido, sano? ¿vale? Esto de Sound and Unsound Money, que es un libro de, de Joseph Salermo que también aprovecho para, para recomendar a, a nuestros oyentes que está muy bien y que básicamente trufa ideas de Mises, las desarrolla. Es una especie de, de tratado monetario con carácter divulgativo muy similar al de al de Huerta de Soto, aunque no le da tanto peso a, a la historia como si le da el, el profesor Huerta de Soto. Ese es un tema, entender qué es el dinero. Otro, otro gran autor que no se me olvide, que, que es fundamental, que además tiene un paper sobre Bitcoin que es de los mejores, que es George Selgin, que es probablemente con John Taylor y, y Claudio Borio los, los tres grandes tótems que si alguien quiere aproximar el tema monetario eh, debe leer. Ese es un tema. Y luego hay que entender un poco qué es blockchain. Blockchain como tecnología de bases de datos descentralizadas en donde todos en el fondo, Juan, mira lo que te voy a decir, todos ponemos skin in the game. Es decir, eh, si en una red centralizada toda la energía del servidor la pone Facebook y por eso Facebook nos cobra y encima nos cobra de una manera muy particular que es a través de nuestros propios datos que él luego monetiza, monetiza perdón, eh, por otras vías. En el caso de, de blockchain, todos contribuimos al mantenimiento de esta red de manera descentralizada, ¿vale? Este es el resumen, ¿vale? Entonces, una de las aplicaciones que hoy en día está más clara para mí, para mí, de mi ejercicio intelectual que ha ido oscilando más y menos, eh, hoy por hoy la más clara es el intercambio de valor en internet como Hace mm, años, desde el año 72 como mínimo y en, y en según qué partes de Estados Unidos, incluso de antes, que nos podemos intercambiar información de manera descentralizada por la red. Pero no nos podemos intercambiar valor sin un ente intermedio que intermedie. Y me da igual que sea Visa, tu banco, PayPal o lo que sea. ¿no? Entonces, hay que entender las posibilidades de blockchain. Blockchain... Eh, lo que promete es que tú puedas hacer ese intercambio de valor sobre una base digital con toda una problemática tremenda que tú mismo has intuido con, con tus comentarios de lo mucho que cuesta almacenar, etcétera. Bueno, yo el primer Bitcoin que compré que no me debió costar más de, no sé, es que ni lo sé, lo tendría que mirar, pero yo creo que menos de 100 euros. En 2014, no, no sé cuánto estaba, lo tendría que mirar, pero lo perdí. Lo perdí, por no, no, no por no entender que era Bitcoin, sino por, por el lío. Luego algunos Bitcoins los he perdido porque han cerrado los exchanges. Entonces, bueno, pero ha sido un proceso natural. no Yo, yo me lo he tomado como parte de, del aprendizaje y como parte del coste de una tecnología que todavía se está probando. Y como early adopter, pues eh, he estado sujeto a, a, esos, a esa volatilidad eh, excepcionalmente alta, ¿no? Entonces, pero básicamente blockchain, digamos, que te promete ese intercambio en el universo online sin una tercera parte, ¿no? Entonces, ¿qué, qué está pasando con el Bitcoin? Claro, si tú tienes Bitcoin en donde básicamente es una eh, un algoritmo encriptado, en donde en vez de haber un ejercicio de minería física, ¿vale? Imaginaros los cowboys en medio del desierto corriendo y luchando unos unos con otros por encontrar pepitas de oro en California. Al principio esas pepitas son muy fáciles de encontrar, no hace falta ni siquiera cavar en la tierra, las encuentras en la superficie, pero el atractivo, es decir, que sea tan fácil conseguir estos, estas pepitas de oro, hace que muchísima gente coja su diligencia y se vaya para el oeste para ellos también aprovechar de esa oportunidad. ¿no? Pero poco a poco el oro ya no está en la superficie, el oro hay que cavarlo y para cavarlo necesitamos más bienes de capital, más inversión. Entonces, los que antes se iban por su cuenta porque simplemente con un pico y una pala podías eh, captar oro o, 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 o minar oro, ahora necesitas de grandes túneles, con grandes... Entonces, hay un proceso de consolidación, ¿no? Y hay una energía, hay todos unos costes y vamos extrayendo este, este metal que además eh, está, tiene, cuenta con una oferta limitada a nivel mundial, ¿no? El Bitcoin, el algoritmo de, de Bitcoin, que se inicia a finales de 2008-2009 muy sospechosamente y luego volveré cuando, cuando llega la crisis de, de 2008, aunque hay algo de serendipia y luego explicaré por qué, eh, básicamente lo que, lo que intenta simular es estas mismas condiciones que tiene el oro, ¿no? pero en el mundo, en el mundo digital. Eh, hay un consumo de energía porque los ordenadores cada vez este problema que tú tienes como minero, si quisiéramos aquí hay unos programas, antes los primeros bitcoins se podían minar con la capacidad computacional de un smartphone y tú podías simplemente con la energía de tu móvil minar lo que hoy es un bitcoin que vale... Eh, no sé, lo, lo que valga, porque la volatilidad de esto, igual en, en, en lo que ha durado esta conversación, igual hemos tenido oscilaciones de, de Bitcoin, pero lo que fuera, 8.000, 9.000 dólares, lo que sea, o 7.000, eh, pero ahora, a medida de que la red ha ido esta curva, ahora creo que van eh, se está llegando a minar 17 millones, ¿no Juan? No sé por dónde... ¿Por dónde andará la cifra? Porque hace
0: tiempo que no... Sí, ahora yo creo que ya hay 18 millones ya emitidos. Es,
1: sí. pero básicamente, cada vez es más costoso, con lo cual la energía para minar un nuevo Bitcoin, ahí, ahí se genera un sistema de incentivos que tiene vida propia y que tiene unos retos también intelectuales de entender hasta qué punto, pues oye, esto realmente es un libro de contabilidad en donde como cada registro se tiene que validar por todos los nodos de la red, esto la hace básicamente, básicamente... Eh, inexpugable ¿no? es una fortaleza que no se puede no se puede hackear, perdonad que era la palabra que buscaba, eh, inhaqueable ¿vale? entonces este es un poco los dos ingredientes que tenemos sobre la mesa un algoritmo eh, encriptado cuya solución intenta imitar al oro y que quiere servir de medio de intercambio para pagos para grandes pagos, cuidado que esto es una cosa que, que que Seifamos trabaja muy bien. Yo le conozco virtualmente desde, desde 2015, 2016, que nos empezamos a, a intercambiar mensajes. Tuve la suerte de poderme, poderme leer su borrador de libro en inglés. Sobre todo, le pude aportar cosas en la parte más de teoría monetaria. Eh, en el estándar en el Bitcoin se cita mucho a Menger, que fue uno de los grandes teóricos de tema monetario, y Menger es el que dice que cualquier bien es sujeto de convertirse en dinero, dadas, una, dadas unas circunstancias. Por eso en la cárcel los cigarrillos pueden ser dinero y también pues trabaja mucho la, toda la teoría del crédito y del dinero de Mises. ¿vale? Que Mises básicamente agrega eh, todos los, lo, toda la teoría de, de Menger y de von Barek, que son, estamos hablando de, de Beethoven y Mozart, de la ciencia económica. ¿vale? Entonces... Claro, la, la, la tesis aquí es que al final en Bitcoin lo que tenemos, yo no creo que todavía sea dinero, porque si fuera dinero el valor de un Bitcoin pues todavía todavía sería mucho más alto. Como decía, Bitcoin no quiere competir con PayPal, ni con Visa, ni quiere competir con el efectivo. No, porque al final eh, lo que quiere lo que quiere ofrecer es, digamos, que la función del dinero, que antes igual recordarán los, los oyentes la identificaba o la separaba en tres grandes bloques. Unidad de cuenta, eh, medio de pago universalmente aceptado o generalmente aceptado y depósito de valor. El esquema, la nacionalización de la moneda durante el siglo XX, a inicios del siglo XX, denunciada magníficamente bien por Hayek, pero también por Hazlitt o por, o por Alan Meltzer o por, o por Rothbard, lo que hace es, te monetiza una cosa que no era dinero, es decir, una hoja de papel, que no era dinero, y la convierte en dinero con leyes de curso forzoso, es decir, una ley top-down, es decir, frágil, ¿vale? De manera, uh -huh. se te impone una manera de pagar, etcétera. Es verdad que no se nos impone de la, de la noche a la mañana, se nos impone poco a poco. Primero, eh, con la Segunda Guerra Mundial salimos del patrón oro. Luego, a la salida de la Segunda Guerra Mundial se nos hace un esquema, un pacto de estados, en donde los estados acuerdan que vamos a fijar un, un sistema de, de, de tipos fijos alrededor del dólar, en donde ninguno nos vamos a hacer daño y donde sí tendremos un cierto anclaje con el, el dólar, tendrá un cierto anclaje con el oro, pero bueno, de aquella manera creo que estaba en torno a, al 30% porque Keynes no, no era del todo, no, no era para nada una persona estúpida y, y Bretton Woods sigue manteniendo un punto de anclaje con el oro. Pero luego en 1971 se corta este anclaje, con lo cual Entramos ya en un periodo de dinero fiduciario en donde, bueno, oye, tenemos que comulgar porque los impuestos los tenemos que pagar en pesetas y luego en euros, etcétera, 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 ¿no? Al mismo tiempo se, des, se desmonetiza el oro porque el oro sigue cumpliendo la función de eh, depósito de valor pero tú no puedes irte con tus pepitas a pagarte el café con leche y no hay ningún, pese a que han habido intentos, no hay ningún sistema de moneda privada con, respaldada con oro, ¿no? Entonces, en ese escenario, para cubrir esa necesidad, eh, surge, surge Bitcoin. Por eso a mí me gusta enfatizar el hecho de que Bitcoin, de momento no es dinero, propiamente dicho y coincido con las, con las observaciones de Selgin, por ejemplo, eh, yo creo que Amus es muy honesto y yo lo he hablado con él, o sea, no es dinero hoy. Es verdad que está demostrando eh, una tendencia y una trayectoria admirable como depósito de valor. Y por eso a mí me gusta hablar de que Bitcoin hoy, quien compre hoy un Bitcoin, lo que está comprando es una opción, una opción de compra de, de posible dinero, ¿vale? De que está por ver, de que se acabe de consolidar como. Un, me, un, nuevo, un nuevo medio para eh, proteger el ahorro eh, de la inflación, o sea, casi podríamos hablar de una nueva categoría de activo, pero a mí activo es una palabra que no me gusta porque una cosa es un activo, es decir, un activo es algo que puedes valorar porque tiene una renta, tiene un yield, tiene un dividendo, paga un dividendo o paga un alquiler, eso es un activo, y en cambio Aquí lo que tenemos es un medio de pago, una forma de dinero. ¿no? Entonces, claro, tú me hablabas de la, de la volatilidad. Antes me decías, ostras, he sufrido una volatilidad seguramente que no habías visto en ninguna clase de activos. Claro, pero es que el Bitcoin, propiamente dicho, como no tiene ninguna renta y encima no hay ningún control, es decir, es un mercado absolutamente transparente, lo único que influye en el precio del Bitcoin son los flujos de entrada y de salida. Por eso esa volatilidad, tanto al alza como a la baja, porque es un precio que solo depende de, oye, eh, cash flow in, cash flow out, ¿vale? Igual que pasa con el oro, ¿no? Por eso, o sea, el oro oscila en tanto en cuanto, oye, cuando hay muchísima incertidumbre y la gente ya no sabe qué hacer con el dinero y encima los bonos están en el terreno negativo, jope, la gente dice, ¿qué diablos hago? Pues oro. ¿No? ¿Dónde coloco el dinero? Y mira que tenemos casi 15, 15 billones eh, o sea, 15 eh, billones, ya lo digo bien, eh, o sea, 10 elevado a la 12 de dinero que, hoy, que, hoy, que hoy, hoy mismo está invertido en bonos con yield negativo, ¿no? Lo cual es, es una contradicción en términos, es lo que decía antes de la parábola de los talentos es invertir la parábola de los talentos. Esto no ha pasado nunca en 5.000 años de historia financiera. O sea, que, que, tú, que tú premies a tu deudor por tomar deuda y le vayas el acreedor le tenga que pagar es una cosa que claramente deberíamos de levantar todos la mano y decir, oiga, ¿qué diablos está pasando? ¿Cuáles van a ser la, con, las consecuencias de este, de este curso de acción tan miope, tan contrario a la lógica, tan peligroso y que está induciendo, en, en mi opinión, a, a una muy mala alocación de capital? que en algún momento se tendrá que ajustar, ¿no? O sea, lo que decíamos, cuando tú los precios son información. Cuando tú distorsionas los precios, estás distorsionando la información que es la materia prima de los inversores cuando tenemos que invertir. Si tú esto lo haces de manera masiva y constante, los problemas de alocación de capital son mayúsculos, como pasó con la, con la crisis de la subprime. Entonces, ahora, tristemente, volvemos a estar en, en un en un entorno de mercado en donde se favorece la, la, distors la distorsión sistemática de los precios y, por lo tanto, la, la manera en la que el conjunto del mercado coloca de manera eficiente la, las inversiones ¿no? y está invirtiendo. Que eso también se refleja, a su vez, en, en, en las valoraciones, en el divorcio que estamos observando entre los fundamentales y las valoraciones y, y tantas y tantas otras cosas, el, el, el negative yield en, en, en el mercado de bonos y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, ese entorno también es importante para entender un poco la, la evolución de Bitcoin que veremos a, a dónde llega, ¿no? Yo creo que es, que es aventurado decir, o sea, toda la gente que decía que Bitcoin es una burbuja, oiga, pues, pues depende, depende, o sea, de, precisamente Bitcoin también es muy difícil de decir si es una burbuja porque como es, una, como es un medio de, de, de pago o aspira a ser una, forma, una nueva forma de dinero... Que es verdad que aquí, antes que citábamos a Mises, la gran crítica que se le puede hacer a, a Bitcoin desde un punto de vista de teoría monetaria es que no cumple la teoría de regresión del dinero de Mises, ¿sabes? Es decir, que el Bitcoin no, no va hacia atrás, ¿no? El oro tiene 5.000 años de historia, tú hablabas en el fondo esto de la teoría de regresión del dinero liga mucho, ¿sabes? Que, 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 que Taleb eh, tiene mucho de marketing y de colocar nuevas palabras a a conceptos que existen desde hace mucho tiempo con lo del efecto Lindy, ¿no? Entonces, bueno, mm. Bitcoin acaba de salir, tiene 10 años de historia, por efecto Lindy sabemos que, bueno, que tiene una esperanza de vida de 20, ¿no? De 10 más. El oro lleva con nosotros mm. 5.000 años. Hemos de ver, claro, la fragilidad del Bitcoin no viene tanto desde su conceptualización teórica, sino desde, seremos capaces de, a lo largo de los años y de los siglos, desarrollar mecanismos para lo que tú decías, la problemática de el almacenaje, el storage, la transmisión. ¿Habrá internet de aquí 100 años uh -huh. o tendremos otra cosa? Uh -huh. Ese es el gran ese es el gran problema uh -huh. de Bitcoin. Y la fragilidad de Bitcoin viene más por su soporte y por y por la tecnología. Hasta cierto punto, que con componentes de fragilidad, si vemos el aspecto largo, es decir, eh, que nuestros oyentes se sitúen ahora en una escala de tiempo temporal de 5.000 años... Oye, ¿dónde estará la humanidad de aquí mil años? Ostras, no lo sé. Es más fácil apostar no. de aquí mil años a tener oro que no a tener Bitcoin. ¿Sabes? Y ese es sí, el... por, ejemplo,
0: eh, por, por ejemplo, el el último, el último, una de las últimas noticias de impacto que han salido, ¿no? la famosa computación cuántica, que ya Google parece que ha hecho una primera, ha hecho ya un experimento que ha salido con éxito, se calculaba en menos de tres minutos algo que con computación convencional tardas años. Eh, derivada de esto. Eh, oye, todo el sistema criptográfico sobre el que está montado actualmente Bitcoin está basado en la computación convencional. ¿Hasta qué punto? No sé, es una simple no, no, eh, man, reflexión. ¿no? Pero, decir, no, no. pero, efectivamente, ¿hasta qué punto la computación cuántica va a cambiar las reglas de juego y de forma retroactiva sería capaz de modificar eh, cosas que se han hecho en la blockchain? y tal, Por ejemplo, ¿no? o sea, entonces, pues, es la típica cosa que, efectivamente, no sabes. Totalmente. No sabes qué puede pasar en el futuro. Pero,
1: dicho esto, uh -huh. yo creo que, y volviendo al libro de, de Seifamos, que que me sorprende que no hayamos sacado más libros estando tú y yo en conversaciones. ¿eh? Pero volviendo al libro de Sey, yo lo recomiendo y lo he recomendado a mucha gente que sé que tiene curiosidad intelectual, eh, que además él fue súper amable porque hasta me incluyó en la... le ayudé a editarlo en castellano y me incluyó en los agradecimientos y, y yo lo recomiendo precisamente por eso, porque es capaz... Es un libro con muy buena teoría monetaria yo hice una reseña para, para actualidad económica que, que debe correr por la por la web, y decía esto, ¿no? que es contiene muy buena teoría económica y monetaria, y explica muy bien las posibilidades que, hable, que abre perdón, el universo de, de blockchain. Uh
0: -huh. ¿Y el tratamiento que hace de Keynes te parece, te parece adecuado? O, porque yo, yo estaba comentando un poco los libros que iba a comentar eh, con tu podcast y con lo que hice uh -huh. con Pablo y tuve algún comentario por ahí diciendo Mira, me gustan todos los libros, el único que no me gusta es este del patrón Bitcoin, porque el tratamiento que hace de Keynes es demasiado <coughs> simplista. No sé si... Bueno, no, no
1: es el objeto del libro, no, no lo juzgaría, o sea, yo, y Famoso no es un intelectual de la historia del pensamiento económico, eh, Keynes es un carácter absolutamente ecléctico, eh, es un personaje muy listo, muy listo, con mucha visión, eh, culto, eh, un personaje además, él personalmente complicado porque él, él, él era un, homo, un homosexual en una sociedad como era la sociedad inglesa de mediados del siglo XX absolutamente conservadora en Cambridge eh, Keynes además tuvo muy buen olfato y fue un gran inversor, o sea, así como, como fue un cínico en el terreno de la economía eh, en el terreno de la inversión, pues es un personaje interesante de, de aproximar y el problema de, de Keynes se, se, se resume en una línea, o sea el problema de Keynes es que Keynes le pone el título a su libro la teoría general cuando el libro es una teoría hiperparticular. Es decir, uh -huh. Keynes extrapola un modelo de teoría general de que los gobiernos pueden, pueden manipular con la oferta monetaria y la fiscal, que además muchas de estas ideas... Tampoco son genuinamente de él. Él habla desde la intuición, no desde, desde la modelización. La modelización viene luego. Es Hicks y, y, los, y los descendientes, los que, digamos, muerto el maestro Keynes, interpretan y montan los modelos econométricos a partir de las intuiciones que tuvo Keynes en un momento muy determinado, que es en el año 36. Con unas economías deprimidas... Con una deuda pública que no subía del 30% en ningún país, eh, con una falta, ¿sabes? Con unos medios que eran los que sí, eran, sí. Con, una, con una población que venía de, de una Primera Guerra Mundial, con el auge de Hitler, o sea, con una situación, ¿sabes? Eh, Hayek lo explica muy bien en la entrevista que le hacen en el año 89, su crítica. Eh, porque luego, encima, en la, hay que leerse las cartas de, de Keynes a Hayek, donde, donde le da la razón en muchísimas y muchísimas cosas. De hecho, Keynes hace, hace una de las reseñas más bonitas que hay de Camino de Servidumbre. Bueno, la más bonita, la más bonita es la que hace George Orwell, que la pueden encontrar nuestros, nuestros oyentes por, por internet. Pero la segunda, la segunda reseña más bonita y más interesante de Camino de Servidumbre de, de Hayek la hace el señor Keynes, y, y, uh -huh. y, y yo creo que el problema de Keynes es que fue un tipo tremendamente cínico, enamorado del poder, eh, muy elitista, que tenía esta idea de que, de que, bueno, de que la economía iría bien siempre y cuando mandara a él, que no creía en la, en la democracia uh -huh. como la entendemos nosotros, y que su figura se ha de entender en el tiempo en que vivió. Y muchas veces el gran problema cuando hablamos de estos temas es que la gente quiere interpretar figuras históricas con los estándares de hoy. Y ahí empiezan y surgen los problemas. O sea, no, no le daría mayor importancia a, a este tema. Vaya. Uh -huh. Uh -huh. Si alguien quiere un buen libro sobre Keynes, aconsejo la, la semblanza breve, y diría que está en PDF en Internet, que hace Murray Rothbard. Uh -huh. Que es además un escritor... Maravilloso. O sea, encima te, te, ayuda, te, te ayuda a aprender a escribir. Rothbard
0: escribió muy Sí, bien. bueno. Sí, sí, sí. Mejor no, que. A ver. El, el, sí, <ríe> <ríe> Saifdean. Eh, lo que pasa es que comenta, pues eso, básicamente, utiliza algunos anécdotas personas de Keynes pues, para hablar de que está eh, realmente. Eh, pensados solamente en el corto plazo, bueno, su famosa frase de a largo plazo todos muertos, y una visión de, de Keynes muy de vivir, bueno, que era muy propio de su grupo, ¿no? De, de influencia allí en Cambridge, de pues vivamos el presente y desde el presente se hace todo, eh, lo que pasa en el futuro me importa poco, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, una visión muy cínica y tal. Y, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que efectivamente el gran problema de Keynes es que se murió demasiado joven, eh, probablemente por el exceso de trabajo que comentaban, y que un Keynes que hubiera vivido más allá del año de, de, de la posguerra eh, y se hubiera metido en los años 50, 50, probablemente habría cambiado muchas de sus eh, de sus comentarios o de su
1: no me cabe la, la menor duda totalmente además un personaje que hubiera cambiado
0: y es y es el típico que en su lecho muere es el típico que en su lecho muere como dice que también dijo más diría yo no soy keynesiano no, o sea, ¿sabes? <risa> <risa> que, que, no es verdad porque claro, ellos superan sí. mucho más que bueno, para que el resto del mundo pues siempre sí tiende a simplificar bueno, y a, pero
1: eh, es que hay un artículo hay un artículo muy curioso que, que me activas la memoria, de Alan Meltzer que falleció hace poco yo le, le, le conocí en una, en una Montpelerán en Hong Kong y hay un artículo que precisamente es esto que Keynes hoy no sería keynesiano y, y habla como y, y habla de, de digamos del, del, neoco, del neo neokeynesianismo en el aspecto monetario ¿no? que, que es absolutamente ya eh, es una locura aberrante ¿no? y sin ningún sentido, no, no ya económico sino ya de simplemente de seguir la pura lógica y decía exactamente esto mismo que estás que estás tú remarcando acertadamente. Uh
0: -huh. Pues mira, por, por acabar, conectando con una parte, ahora hablemos al final del libro que recomendarías así de, de amplio espectro, eh, tú que eres un grandísimo lector, pero eh, quería retomar un tema que has mencionado muy al principio de nuestra conversación, que es el agua como commodity olvidada, que me ha, me ha gustado mucho ese concepto, ya que estamos hablando de oro, hemos hablado de petróleo, como materias primas, etcétera. Háblame un poquito del agua y, y, y por qué hablas tanto de esa commodity olvidada.
1: A ver, el, el agua eh, tiene un paralelismo con el combustible, ¿vale? Eh, igual que el petróleo es el combustible del sector industrial, eh, el, el agua es el combustible del sector agrícola, ¿vale? Pero es que aparte es una commodity tremendamente importante para la producción de energía, para el sector agrícola y encima es un recurso vital para la vida, para la vida... Y para el saneamiento urbano, ¿vale? Entonces, dicho esto, si nosotros entendemos que hay presión sobre la generación de energía, hay presión sobre la producción de alimentos, hay presión sobre el agua que necesitamos para eh, mantener limpias las ciudades y la urbanización, nos damos cuenta que igual que pasaba con el petróleo, que era un bien demandado por muchos sectores, en el siglo XXI el agua está en una situación en donde la presión de la demanda va a ser tremendamente fuerte, ¿vale? Entonces, una de nuestras tesis a largo plazo y que alimentan los vientos de cola de Panda Agriculture and Water Fund es precisamente el entender de qué manera podemos capturar eh, esta tesis inversora eh, por el agua, que, que igual si, ahora que hablabas de libros, si no es un libro, pero si tú te vas a la película de The Big Short, que es probablemente el mejor libro escrito sobre la, sobre la crisis de la subprime, cuando acaba, dos de los protagonistas, Michael Barry y el protagonista de que interpreta a Brad Pitt, el Hackett, creo que se llama... Uh -huh. eh, que son todo los inversores que, que ven claro que hay que posicionarte, que hay que ponerse corto con el, en el mercado de, de crédito hipotecario americano, eh, sus siguientes apuestas, acaba la película rezando son la agricultura y sobre todo son la agricultura porque la agricultura es una manera de, de, de invertir en agua, o sea, por ejemplo, cuando, cuando nosotros exportamos tomates, un tomate es 80% agua o sea, eh, cuando nosotros estamos eh, exportando frutas y verduras, en un 80-70% lo que estamos exportando es agua. ¿no? Entonces, desde Panda, que tenemos un 20% de exposición en agua de manera directa, pero hasta un 40-45% de manera indirecta, es decir, eh, por compañías que no son propiamente de tecnología de agua, pero o bien tienen derechos eh, de agua o bien tienen otro tipo de participadas con exposición en este sector... Eh, básicamente, aparte de que invertimos en buenas compañías, es decir, seguimos un buen criterio de rentabilidad con el ROIC de buena y sólida generación de flujos de caja y procuramos entrar a unas valoraciones razonables es decir, que nos permitan una gestión eh, adecuada del riesgo, ¿vale? con margen de seguridad, ajustando eh, lo, que, lo que decías tú, buscándote estrategias convexas, no concavas, es decir entrando muy caro y que esté expuesto a que el mercado me cambie de de, de rumbo, además de estos elementos, incorporan el viento de cola de decir, oye, cada año nacen en el planeta Tierra 82 eh, millones eh, de bocas, ¿vale? Entre 82 y 84 al año son 250.000 nuevas eh, personas al día. Unas personas que además exigen una alimentación cada vez mayor, más rica con proteína cárnica, que ahora, claro, nosotros nos lo miramos desde la óptica de el mundo desarrollado, que igual nos hemos pasado y, hombre, no es bueno comer carne todos los días. Pero, hombre, para la gente que solo se puede poner un bocado de pollo una vez al mes, el poder contar e introducir la proteína cárnica en su dieta quiere decir, al cabo de 20 años o de una generación, ser 15 centímetros más alto. Compara la altura de los europeos... Con, con, con la altura de la gente en los países desarrollados todavía, ¿no? Entonces, hay todo ahí un incremento en la mejora de la dieta a nivel mundial, que esto añade presión porque, básicamente, y no quiero aburrir con cifras, pero si tú para producir eh, 100, me invento, kilocalorías de, de trigo, necesitas medio litro de agua, para producir esas mismas kilocalorías de carne de vacuno, necesitas 20 litros, ¿vale? Con lo cual... Esto te da una idea de la presión que va a haber con el recurso del agua. ¿no? Entonces nosotros procuramos, aparte de que tienes toda la demanda natural vegetativa, de, de este crecimiento vegetativo, perdón, que te decía de, de, del puro avance demográfico. ¿no? Entonces con, esta, con, este, con este mapa nosotros lo que procuramos es invertir en todas aquellas compañías que se benefician de mejores tecnologías de riego, mejores tecnologías de flujo, mejor aprovechamiento del agua, siempre claro, hablando para el sector agrícola. Hemos de pensar, cuando hablamos de agricultura, hablamos de agua, y cuando hablamos de agua, hablamos de agricultura, porque hoy por hoy la agricultura absorbe el 70% de la demanda de agua dulce, ¿vale? Entonces, uh -huh. esto es eh, un tema olvidado, pero que nosotros, pues desde Panda, y no me quiero ni ahorrar, ni, ni, ni alargar, ni, ni aburrir a nuestros oyentes con este tema, no pero sí que es una de las, de las tesis centrales de nuestro fondo, entendiendo esto ¿no? de que vemos un viento de cola eh, absolutamente claro yo tengo de hecho un informe escrito sobre el agua de 32 páginas un poco explicando las principales fuerzas de oferta y demanda y por qué el agua es tan, es tan fundamental que es un tema que hemos trabajado en el equipo en el equipo, perdón, de manera muy extensa y que además las soluciones ligan mucho con, con cosas que, que no son familiares como los derechos de propiedad y los mecanismos de mercado eh, en donde el título era El agua, el petróleo del siglo XXI, porque la economía se está desenganchando cada vez más de su adicción al petróleo, y lo hemos visto con el último shock de demanda en Arabia Saudí, en donde hicieron volar por los aires la mitad de la producción, de la capacidad de producción de Arabia Saudí, que para que nuestros oyentes se hagan una idea, básicamente cuenta el 10% de la producción y se bloqueó el 5%. De esta, el, el, o sea, la mitad de, de la capacidad de Arabia Saudí, o sea, un 5% del total. Y oye, el precio del petróleo, pues oye, sí sí que subió y tal, pero no hemos tenido ni mucho menos una crisis de, de shock de oferta. Y en cambio, la economía agrícola, el sector primario, es muy difícil desenganchable del agua hoy por hoy, ¿no? Evidentemente que, como pasa con los coches, oye, cada vez estamos produciendo semillas, en este caso, que necesitan menos consumo de agua, ¿no? Pero son inversiones que nosotros vemos eh, clarísimas de futuro para los próximos 15 y 25 años.
0: Uh -huh. y, y vuestra tesis ahí, es decir, ¿es invertir en empresas que trabajan tecnologías del agua o también está relacionada con que creéis que el precio del agua va a subir? A ver. Es decir, estaría relacionado, con lo mismo que, que invertir en petróleo, Era, eh, o sea, la hipótesis del, del peak oil, de que, de, que el, de que el petróleo iba a llegar a, un, a una capacidad de producción máxima y a partir de ahí, pues iba a ir reduciendo. Eh, ¿Valoráis una especie de peak eh, water o, o, ver, ¿o eh? realmente está más relacionado con el A mí me cuesta de
1: imaginar, a ver, es difícil porque todos los regímenes caen por dos cuestiones a lo largo de la historia. Hay dos grandes fuerzas que, 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 que echan por el suelo a cualquier régimen, la corrupción y la inflación. Entonces, la inflación de alimentos es la cosa más sensible que puede haber para, para cualquier país, ¿no? Con lo cual, yo no, no, no creo que, además nosotros creemos en el mercado y, y si las cosas van bien, no, no, no tiene por qué haber ni carestía de agua. Sí que es verdad que en algunos países pueden haber situaciones de estrés eh, potencialmente muy peligrosas pero nuestra tesis va más por el sentido de que todas las empresas que trabajen el ahorro, la eficiencia la mejora en el flujo, la mejora en el regadío eh, la eficiencia en el regadío eh, en técnicas, tecnologías y procesos que favorezcan el ahorro de agua son eh, compañías claramente eh, ganadoras y sectores claramente ganadoras con independencia de las fluctuaciones en el precio, que además, como en algunos casos, están intervenidos, pero realmente, desde el punto de vista del papel, cuando tú tienes un recurso escaso y tú quieres que ese recurso escaso se use de manera eficiente, tú necesitas un precio que te reconozca los costes de producir ese bien. Entonces, en este sentido, en muchos países, tristemente, el precio del agua, podríamos decir que está artificialmente bajo por motivos políticos, eh, lo que condiciona un consumo a veces que es que podría no ser que no creo, no, no, no me atrevo a llamarlo irresponsable, pero que sí que podría ser muchísimo más eficiente si los precios realmente reflejaran todos los costes de, de producción del agua. Por eso es tan peligroso remunicipalizar los servicios de, de agua, por eso, en fin, por eso al uh -huh. revés es tan importante que los recursos. Eh, naturales para que los podamos cuidar estén sujetos a criterios de mercado y que estén, con, con es un reto, pero pero que cuenten con una con una eficiente asignación de derechos de propiedad, etcétera Ya te digo que estoy, uh -huh. estoy sintetizando un, un tema que la última vez que me puse a escribir sobre él hice un informe de 32 páginas, pero,
0: pero por ahí van... Sí, no, pero es que... Por ahí sí, al... sí, sí, No, parece, Me gusta mucho el título de, del petróleo del siglo XXI porque yo creo que en el agua efectivamente le podría pasar lo mismo que la pasa al petróleo y por lo que decíamos de que nunca, nunca será una commodity monetaria y es que en el momento en que el precio del petróleo empezó a subir mucho fue lo que estimuló precisamente la aparición de tecnologías innovadoras como es el fracking. Eh, y es lo que ha forzado a los propios países productores que tienen eh, el petróleo, eh, que lo pueden producir de una forma mucho más barata, a bajar deliberadamente, o sea, a inundar el mercado de oferta, precisamente para intentar sacar del mercado a todas estas nuevas empresas que eh, intentan producir petróleo eh, de una forma más costosa. ¿no? Eh, en el agua, obviamente, si, si el precio subiera, efectivamente, como tú comentabas, pues está claro que habría un enorme incentivo a pues, trabajar mucho más la, la, la generación de agua dulce por, por otras vías, ¿no? El problema es eso, cuando tienes un, un precio intervenido que no, no estimula eh, pues ni el ahorro ni, ni la búsqueda de tecnologías más eficientes. ¿no? Totalmente. O sea, que por ahí, efectivamente, totalmente de acuerdo con, con tu similitud con, con el petróleo, ¿no? No, totalmente. Pues, eh... Y en el
1: resumen que hace, especialmente, no no refuerzas esta idea de, de por eso estamos con, con esta tesis invertida en estas compañías en el que, bueno, que ya están bien posicionadas para llevar a cabo toda esta especie de, entre comillas, fracking del agua. Es un poco uh -huh. el, el resumen, ¿no? Capaz, Esa, ¿no? Compañías capaces de con este ahorro, en el fondo, cuando tú estás ahorrando agua como cuando estás ahorrando petróleo, lo que estás haciendo es multiplicando la oferta disponible. Uh -huh. Fantástico.
0: Pues eh, Luis, ya por finalizar, eh, me gustaría, tú que eres ya un lector de de una de un bagaje amplísimo, eh, que por cierto, además, eh, recomiendo a todos nuestros oyentes que queráis eh, hacer el seguimiento de Luis, eh, tienes por un lado la cuenta de Twitter, ¿no? que creo que la tienes muy activa. Sí, sí, sí. ahora sí. es verdad que procuro hablar, casi si
1: tuviera que hacer algún algún blog, lo, lo, lo titularía, yo creo, Finanzas y Literatura. Y procuro hablar de esto, de un poco de, de mercado, sobre todo de, de temas que, que me interesan, porque muchas veces pues ah, pues temas de agua, de agricultura, pues que voy siguiendo, y luego tema de, de la lectura, que además yo creo que forma parte de... Tú, Juan, corrígeme si me equivoco, pero creo que estarás de acuerdo, de que al final, oye, forma parte de lo que los ingleses llaman el, el job description, o sea, no hay más. Yo me lo tomo al menos. A veces la gente me dice, ostras, es que eres un lector muy disciplinado. Y digo, no, no, es que yo me lo tomo como como una parte intrínseca de, de mi trabajo.
0: Uh -huh. Pues eh, en Twitter, en Torras Luis, eh, esta es la cuenta de, de Luis, y luego además tienes en medium.com, ¿no? también tienes un, un blog donde sí. hay, ahí vas publicando artículos.
1: Ahí al, normalmente lo, lo utilizo como, como un repositorio de algunas reseñas que, que no interesan en actualidad económica o, o que se escapan de, sí. donde, de donde he escrito reseñas, que me va muy bien porque me, me mantiene me mantiene entre comillas esta disciplina lectora y los pongo ahí, pero si no también tengo ahora, solo que lo tendría que actualizar, pero tengo un repositorio con todas mis, mis reseñas en, en un WordPress que lo que quiero es, en algún momento tengo pendiente la asignatura de, de hacer un seguramente un blog en donde pueda, pueda poner todo este material de manera más, más ordenada, ¿sabes? De, de finanzas y literatura. Uh -huh. además está muy relacionado pues, eh, en
0: muchos casos Sí, sí. ¿Eh? pues pondremos todos los, los enlaces para eh, que la gente que quiera profundizar más lo tenga ahí y ya para acabar lo que te decía eh, si tuviese que quedarte fíjate lo difícil eh, que te pongo la pregunta uh -huh. y por eso tiene que ser algo que sea eh, puramente intuitivo y sin haberlo preparado ¿Vale? después de tu, de tu, de tu amplísima eh, bagaje como lector eh, Imperitente y tal. Eh, eh, ¿Cuáles serían, si me tuvieras que decir tres libros, y tampoco tiene que ser necesariamente de, de finanzas? Mm -hmm. eh, eh, pero, ¿qué tres libros tú recomendarías eh, para leer? En casi ah. en los próximos seis meses, ¿no? Es de decir, para la gente que aún no los haya leído, obviamente. ¿no? Es una pregunta, ¿eh? Y complicada, ¿eh? Complicada. Es muy complicado. Siempre elegir es muy difícil. A mí esto del mejor tal, tal, siempre nunca me ha gustado. Mira, pero bueno, es un poco no, eh, simplemente, pues mira. Mira,
1: a bote pronto me surge. Me he estado leyendo ahora la última biografía de Churchill, de Andrew Roberts, que además pude estar... Uh -huh. Justo ayer estaba por temas profesionales en Madrid y pude estar con él porque nos conocemos, que me lo presentó en su día Niall Ferguson y ha escrito una biografía de Churchill de 1.500 páginas, y no exagero. Entonces, no recomendaría este libro, pero sí que recomendaría un libro delicioso, corto, breve, sintético, que se llama Churchill, de Paul Johnson, eh, que es un libro sobre la resiliencia humana y muy interesante para, para cualquier inversor. O sea, al final eh, hace pensar, por ejemplo, en, en el Principals de Ray Dalio, la parte bonita, que es la primera, cuando Dalio explica su trayectoria como inversor y sobre todo sus patacazos como inversor y cómo se sufre cuando, cuando los mercados caen, pues esta pequeña biografía de Churchill está muy bien porque eh, Churchill fue un, una persona... Tremendamente enérgica, con una fortaleza y una resiliencia muy buena, y ya veréis que es una lectura. Es una lectura con. bueno, con, con, con su. corta, pero pero tremendamente nutritiva e, e intensa. Y ya, mira, me ha venido así un poco a bote pronto por mi encuentro de, de ayer. Otro, pero es que claro, digo, me vienen a la mente libros que, que, que tampoco creo que descubra nada, pero yo, por ejemplo, este verano me he leído por. Creo que tercera vez, eh, Meditaciones de Marco Aurelio, que yo, como decíamos, como hemos citado antes, yo creo que es uno de los grandes libros de, de psicología inversora. Yo creo que es un libro que te hace pensar. Y como es un libro que te hace pensar, yo creo que es un libro que va muy bien para reflexionar sobre tu, tu, tu propio perfil de riesgo. Ligado con este, uh -huh. con el pensamiento estoico, el otro que es, que es que es delicioso y no puedo dejar de recomendarlo, es el de, el de Sobre la brevedad de la vida de Séneca, uh -huh. que además es Tokayom, uh -huh. ¿no? Eh, Lucio, Lucio Séneca, cordobés. ¿Qué mejor con cordobés para hablar del arte del arte de vivir? Y además hay una...
0: Hay eh, pero, sí, perdona, Luis, una cosa importante con los clásicos. Eh, ediciones concretas, porque yo me encuentro sí, a veces mira, cuando vas a buscar uno... Iba, o sea, cambia muchísimo la edición. Mira, ¿no?
1: La edición, eh, meditaciones. Yo me lo he leído tres veces. Para mí la mejor sigue siendo la de cátedra que además tiene un estudio preliminar notable. Luego, de Seneca, que está en internet, no lo recomiendo. Vale la pena eh, sacarse la edición de acantilado. Delicioso, una una, una un librito corto, breve y, y, y muy bueno. Luego me sale del alma también, por ejemplo, un libro que, que yo encuentro revelador, que es Un mundo feliz de Huxley. También yo creo que es una lectura esencial, corta, breve eh, y de estas que, que hace pensar de verdad. ¿no? Y luego así me, sale, me salen recomendar lecturas de método, curiosamente. O sea, libros que no van de un tema concreto, sino que van de cómo pensar. ¿no? Entonces, en este sentido yo creo que, por ejemplo... Eh, cualquiera que haya, tenga un bagaje de lectura notable y quiera ir un poco a, a explorar los, los límites del saber Miserias del, mi, mi del Historicismo, perdón, de Popper uh -huh. yo creo que es una gran lectura y creo que con cualquier, cualquier mente despierta sabrá ver las implicaciones que tiene también para el mundo de la inversión y el debate epistemológico, epistemológico que hemos ido mencionando aquí Teoría e Historia de Mises y The Counter-Revolution of Science, de Hayek. Para los no digamos para los no tan iniciados, yo creo que, por ejemplo, pues Skin in the Game, eh, de Taleb, pues yo creo que es, que es un gran libro. Y yo creo, yo estoy llegando a ver, Juan, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que la trilogía incerto eh, no pasa nada si empiezas por el final y la gente que todavía no se ha leído El Cisne Negro, yo he hecho la prueba con un par de, de conocidos que les he recomendado eh, el Screening de Game sin que se hubieran leído nada antes, ningún trabajo previo de Taleb. Y es un experimento que, que me ha salido bien, me ha salido relativamente
0: bien. Sí, sí, a él le preguntan en qué orden y él dice aleatorio, o sea, sí, para es leerlo. Claro. ¿no? Es, es una obra fractal, ¿no? Claro. Uh
1: -huh. Luego, no, más que recomendar libros, me surge de dentro eh, recomendar géneros. Entonces, yo recomendaría os recomiendo mucho, porque lo, lo hago, leer biografías, leer biografías, ya sean memorias escritas por uno mismo, personales, o biografías por, por conocer eh, los errores, los hábitos, yo últimamente pues, me he leído desde mi fetiche, que es eh, Sigmund Warburg, el High Financer, que es una biografía fantástica de, de Niall Ferguson, la biografía que hace Ferguson también, a, los, a la familia Rothschild en dos volúmenes, es una lectura deliciosa. Pero podría decir varios personajes. Luego, obviamente, por mi interés en China, pues leerme... Yo creo que es bueno porque es una manera de aprender historia de una manera muy divertida. Fouché, de Stefan Zweig, otra biografía. Pero también aprendes de, bueno, de una persona, sus hábitos, cómo pensaba. Yo, por ejemplo, he leído muchas biografías de Kennedy que la, son, la mayoría son, son relativamente buenas, Robert, Robert Dalek tiene una muy buena escrita, no y, y aprendes ¿no? De, de personajes que hayan hecho cosas, que hayan tenido una vida en donde haya tenido que tomar decisiones y se hayan equivocado, son lecturas que, por un lado, te permiten desconectar de tu día a día, pero por otro lado dices, ostras, estoy leyendo una cosa que, que, me, es, que me es nutritiva porque me puedo sacar lecciones para mí. no Benjamin Franklin célebremente tiene una tiene una biografía deliciosa, que también hay una edición excelente en, en cátedra.
0: Y... Pero tú qué tú opinas de la falacia narrativa aplicada a las biografías? Quiere decir que el problema que tenemos siempre, cuando nosotros vivimos, reconstruimos nuestro pasado, ¿sabes? Siempre es verdad que vamos a tender a interpretarlo desde el presente, ¿no? Cuando okay. uno escribe, sea una autobiografía o una biografía, va a tender siempre a sesgarla hacia cosas que... Pero, ¿Sabes? O sea, no sé hasta qué punto... Pero te hago el challenge. ¿En qué
1: te cambio? que estés leyendo un libro de ficción o no ficción, si es un buen libro, ¿en qué te afecta? Cuando estás leyendo uh -huh. historia, que sabes que en el fondo es una interpretación de los hechos como otra cualquiera, eh, en el fondo, cuando tú lo que buscas es teoría, ¿qué te afecta que sea un libro de ficción o no ficción? ¿En qué cambia? Es uh -huh. lo que decía antes, o sea, uh -huh. podemos aprender muchísima teoría del comportamiento leyendo grandes novelas como como La Mujer Justa de Sandor Maray o Guerra y Paz, que hemos citado antes. Aquello es ficción, es, una, es falacia narrativa 100%, y en cambio está lleno de, de, de buena teoría de todo, desde la condición humana hasta, cómo, ¿sabes?, de cómo movernos, los uh -huh. libros que te hacen pensar. Entonces, entramos, ya sé que esto es casi metafísico, pero muchas veces la, la distinción entre ficción y no ficción, bueno... Si uno lee, por ejemplo, los libros de, de Julian Barnes, Julian Barnes tiene un libro que, que a mí me encantó, que es El loro de Flavert, ¿vale? Entonces, El loro de Flavert es un libro muy innovador porque te explica la biografía de Flaubert es factualmente correcto en todo lo que explica o en la mayoría de cosas que explica, pero claro, como hay muchísimas cosas que no sabemos y que el autor quería explicar... Pues se inventa un personaje que investiga la vida de este hombre y le permite, digamos, cubrir los vacíos y también echarle salsa al libro, ¿no? Con lo cual, al final, yo creo que lo que cuando leemos y cuando leemos historia, lo que hemos de pedir es leer buenos libros, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Ferguson, la, la última vez que me vi con él, decía que al final la historia es el estudio de la comedia de la vida. Por eso hay que leerla con sentido del humor, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que igual hay más verdad en Hamlet de Shakespeare, que es una obra de ficción, que en el último libro de, el, no sé, tertuliano X de la Sexta Noche, entre comillas. No, y no, sí. no digo el nombre, pero, ¿sabes? Igual te es mucho sí. más interesante leerte el Quijote que leerte el último libro de, yo qué sé, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no, no estoy a veces tan seguro de que esta distinción ficción-no ficción... Otra cosa es que estemos en el terreno del ensayo de, yo qué sé, de sistemas complejos, o de economía, o de gestión del riesgo, o de matemáticas, o de filosofía, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta uh -huh. mucho leer a veces libros sobre matemáticas y en acantilado han salido muy buenos libros de matemáticas o de ciencias puras, ¿no? porque el método científico en las ciencias puras no está tan pervertido como en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno se puede leer, que, que por cierto te encantará, lo que no podemos saber de Marcus Dussatoy, que es un ensayo monumental de un matemático, creo que es inglés, él está en Oxford, y precisamente explora los límites del saber en el campo de las matemáticas, la física, obviamente cita a Popper, cita a Taleb, creo, creo recordar a Popper seguro. Entonces, bueno, son libros que, que estos bien construidos, ¿no? Pero en el tema de las ciencias sociales, casi prefiero a veces un libro que no me engañe y que sepa ya que es literatura, ¿sabes? Que es ficción, que el, au <risa> el autor es consciente de la falacia narrativa que no, ¿sabes? El típico ensayo pretencioso de sociología en donde lo que hay es una interpretación personal y subjetiva de los hechos y en donde efectivamente está todo impregnado de, de falacia narrativa. ¿no? Todo es ser conscientes del de género y el ámbito en el que nos, nos movemos, pero una... Yo esto lo he aprendido de mi madre, ¿eh? porque no lo tenía... No, yo no, no leía novela hasta que mi madre, que es una gran lectora de novelas, me empezó a recomendar muy buenos libros y me di cuenta que uno puede aprender tanto más de una buena novela que de que de un ensayo, yo qué sé, como, como pensar de deprisa o pensar despacio o de la lectura del cisne bueno, negro, ¿no? Sí. Que puede ser sí, por ejemplo, un...
0: hay, uno que, hay, hay uno que no has mencionado y que eh, te he leído en un artículo y que justo tengo uno de mis pendientes recientemente, porque además lo recomienda Fernando Cinar muchísimo, que es El mundo de ayer de Stefan Zweig.
1: Una o sea, maravilla. Que no has
0: mencionado, pero, pero que es una maravilla. Para mí
1: ¿no? es uno... Es una... Yo diría así, confesando ahora a calzón quitado, te diré que creo que es uno de los primeros libros en los que yo creo que me he emocionado leyendo los últimos capítulos eh, y de estar eh, visiblemente afectado por, por la lectura. Cuando lo leí, la primera vez que lo leí pues debía tener 28, 29 años. Yo creo que andaba, todavía era mi época de consultor y recomendación de mi madre. Y bueno, yo creo que es un libro que debería de ser obligatorio en la ESO. Sin duda, para conocer la historia del suicidio europeo y, 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 y también trabajar en sentido positivo la identidad europea, lo que nos une. Libro maravilloso.
0: Uh -huh. Uh -huh. Oye, ¿cuántas horas le, le, le cuántas horas le destinas toda la lectura semanalmente? Porque, claro, es que. Eh, no sé, debe pero, ser algo enorme, ¿no?
1: ¿no? O sea, no veo la tele. Tengo. Uh -huh. Ahora yo creo que no, nos estamos alargando, pero hasta tengo una pequeña nota con, con mis cuatro pinceladas de que me hacen ser un lector efectivo, ¿no? Pero básicamente procuro, a no ser que vuelva de Madrid tarde o haya tenido un viaje o demás, pero yo procuro, uno, no soy perezoso a la hora de ponerme a leer, es decir, si tengo 15 minutos, los aprovecho y leo, o sea, aquello, ¿sabes? De que aunque tenga periodos cortos, los aprovecho y leo, y luego, antes de ir a dormir, procuro leer, y la verdad es que... Oh, por poco que te vayas a dormir a las 12, una, que tampoco pasa nada, pues te quedan dos horas bien buenas para, para la lectura, la verdad. Y leer dos horas al día eh, te da tranquilamente para leer eh, uno y dos libros a la semana. Si eres disciplinado, luego hay libros que te los lees más rápido porque son libros que, que dominas la materia, dominas las fuentes que están citadas, entonces es un libro que, que fácilmente ubicas en, en, en tu ecosistema mental, con lo cual es mucho más fácil y dices, oye, esto ya me lo sé, me lo sé, me lo sé, ay mira, aquí hay un ejemplo nuevo que no conocía, o aquí hay uno, una idea que, que me la están reformulando de otra manera que me parece interesante y enriquecedora, entonces me paro un poco más y luego hay libros que son ex novo, que pueden, ¿sabes? Te pueden venir más de nuevo uh -huh. y le dedicas, pues es una lectura que igual te lleva dos semanas, ¿no? Depende. Uh -huh. ¿no? Ahora, por ejemplo, la biografía esta de Churchill, de Roberts, pues vamos, cuando me cayó en las manos... Me fui directamente al capítulo en el, que, en el que Churchill se equivoca con la fijación del tipo de cambio con la libra y el oro en el año 25, y me zampé ese capítulo lo primero. Y me interesó pues, el Churchill como, como jefe del Exchequer, si realmente sabes qué política fiscal siguió. Y estoy ahora con, leyéndome, digamos, las partes, porque al ya conocer un poco la vida del personaje, pues me centro en los episodios que más me, que más me gustan ¿no? y más me interesan.
0: Uh -huh. Oye, y los enemigos del comercio, ¿qué, qué te parece? Librazo. Escotado.
1: Librazo, una pena, sí. una pena que no. Que yo estoy convencido de que si Escotado eh, fuera anglosajón, yo creo que estaríamos hablando de un libro eh, para mí muchísimo más clarividente que el Sapiens de Harari, por ejemplo, que tan famoso se ha hecho y que en uh -huh. cambio realmente explica la evolución de las civilizaciones humanas entendiendo que el motor de la civilización son las ideas y el ahorro. Y eso te lo da Escotado como te lo da Maklosky, que yo creo que son dos obras que transitan en paralelo. La trilogía de McCloskey es una maravilla también, pero una maravilla. Uh -huh. Yo la tengo leída a trozos, la tengo en casa. El primer volumen me lo leí entero porque tuve, en, tuve la suerte de entrevistar a, a Diedre Maklosky, pero los otros volúmenes me he leído los fragmentos a veces que me han parecido más interesantes y demás, y vamos, la obra de los enemigos del comercio escotado es una obra importante y además es una obra que transmite una idea muy potente que es que el comunismo no empieza con Marx y no acaba con la caída del muro de Berlín. O sea, esta tentación de generar sociedades prosaicas, es decir, en donde prevalece la idea de que el planificador puede controlar el entorno humano y que no y que, y, y que podemos, la, la fatal arrogancia, no de que podemos entender los órdenes espontáneos, pues este, esta idea predomina sobre la sociedad, sobre la inteligencia práctica del hombre de negocios, vale del comerciante, ¿eh? y que uh -huh. el comercio y la experiencia guían la teoría y no al revés, pues esto es una constante en el mundo y que fija eh, y puede explicar... Con, como otros elementos, porque no es el único, pero te explica los, los vaivenes a largo plazo de las grandes civilizaciones humanas. Y es un libro de una, de una, una obra brutal, igual que la obra de, de Jesús Huerta de Soto, que es una obra intelectual, pero de primerísimo orden, y, y de tantos otros eh, pensadores que, que igual a veces suenan menos, pero porque tienen una obra intelectual de primer orden. sí sí uh
0: -huh. Oye Luis, pues muchísimas gracias por, por esta conversación tan apasionante, hemos tocado muchísimos temas eh, nos ha dado para poder derivar hacia campos que no estaban previstos, la verdad es que eh, conversar contigo siempre es un verdadero placer Puedo, eh, ¿Puedo? Eh, ¿Puedo? Agradecer, ya lo a, agradecer, tu, a, agradecer tu tiempo y, y te emplazo porque creo que como siempre, han quedado temas muy interesantes que podríamos haber profundizado más y seguro que en el futuro eh, probablemente tengamos la oportunidad de poder, de poder hacer otra grabación y, y poder profundizar en esos otros temas.
1: Cuando quieras. Quizás me sabe mal que igual hemos hablado de, de muchísimos temas. Igual nos hemos dejado algún tema específicamente de cómo abordar el, el, este problema de la inversión, que a mí me gusta además llamarlo así, ¿eh? el problema de la inversión, de cómo, cómo, cómo configurar una buena cartera de inversión en donde, oye, qué, qué hacer, qué pasas, pero... Pero sin duda queda emplazado para otro día, como, como si otro día hemos de hablar solo de libros. Que yo sé que tú, no, ahí también. Tú, bueno, será mm -hmm. conversación de dos, porque esto sí es un ejercicio de dos.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Pues lo ha dicho Luis, muchísimas gracias por, por esta conversación y, y nada, hasta pronto.
1: Gracias a ti por, por tu confianza y hasta, y hasta la próxima.